0: Agora, no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeita. Vamos direto à cidade de Votorantim, onde está a nossa reportagem. O jornalista André Fazano, ao lado da prefeita Fabiola Alves, prestando contas, utilizando o seu espaço quinzenal dentro do jornalismo da Cruzeiro FM. O destaque agora, meu caro André Fazano, é a cidade de Votorantim.
1: Legal, f... Estamos com a prefeita Fabiola Alves, prefeita de quem participa com a gente na amanhã desta sexta-feira, como acontece periodicamente dentro do nosso jornal da Cruzeiro, prestando contas também de suas ações aqui na cidade de Sorocaba. Prefeita, bom dia. Obrigado mais uma vez por receber aqui o jornalismo da Cruzeiro FM. eu falei, Sorocaba é Votorantim. Eu tenho que me policiar a todo momento, mas está aqui o Adiro Tars também para me orientar com relação a isso. Obrigado, prefeita de Votorantim participando com a gente aqui, nós estamos no gabinete dela. Muito obrigado por receber a nossa equipe mais uma vez.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer poder falar com vocês, né? a gente sabe da audiência do jornal e né, os munícipes participando e a gente esclarecendo algumas dúvidas e também né, dando satisfação do no nosso trabalho, é muito importante.
1: Legal, vamos falar de Votorantim. Vamos policiar, viu, André Fazano? Mas vamos lá, começando com essa informação importante e até não sei se a Sibeli já tem imagens também para mostrar do lançamento da Marquise da Praça de Eventos. A prefeita colocou nas suas redes sociais esse projeto que chamou muita atenção. E olha, deu uma grande repercussão, hein, prefeita? Teremos essa novidade, então, aqui na Praça de Eventos de Votorantim. Fala um pouquinho pra gente desse lançamento da Marquise, né?
2: Exatamente. Eu fiquei muito, né, feliz de fazer esse lançamento porque a nossa praça é realmente um cartão postal, né? É, vem pessoas da, da região toda. Ali nós temos um evento que é a maior festa junina, né, do interior do Estado de São Paulo. E só que durante todo o ano, todos os, os dias praticamente, a praça é muito frequentada, né? E é, antigamente nós tínhamos um layout nessa praça que era bastante utilizado. Nós tínhamos antes uma marquise ali que ficava né, fixa. E nós tínhamos também outros equipamentos ali. Depois é, houve, né, um. Outro projeto que acabou simplesmente deixando um piso e as pessoas sempre sentem falta né, de ter uma sombra, de ter um local para poder fazer os eventos, porque nós temos muitas feiras né, acontecendo, feiras de artesanato, as, as feiras livres, né, de terça-feira nós temos a nossa Feira da Lua, nós temos vários eventos acontecendo, nós não temos um local, sempre depende da gente ficar alugando estruturas, né? E aí nós resolvemos, então, é, colocar essa cobertura ali nesse, nesse local. É, ele foi totalmente pensado também já para que a gente pudesse fazer uma economia também na, na, na Festa de Nilo, em outros eventos também, porque ali já vai ficar fixa essa estrutura, né, é, para receber diversos eventos. Ela foi inspirada, né, esse, esse desenho foi inspirado nas Serras de São Francisco, essas curvas, né, é, por isso deu esse, é, esse design tão bonito para essa estrutura, uma estrutura metálica. É, que, Inclusive
1: com imagens aqui para quem acompanha no youtubecom Rádio do FM,
2: né? Isso, muito legal. Ela vai ter, é, ela vai ser um local totalmente né, aberto. É, só que nós centralizamos é, no meio dela um palco também bem simples para eventos locais ali com, com uma acessibilidade, né? E ele tem um, um painel ali de fundo que também é, deu Designer diferente, mas também serviu ali para poder fazer a vedação é, do palco. E essa estrutura, né? Uma estrutura que ela é rápida a montagem, por isso que a gente acredita que até o segundo semestre de 2023 ela já vai estar implantada. Porque após o período de licitação é a fabricação e a montagem dela é muito rápida, né? Porque já vem as peças é, pré-fabricadas, então é, é muito simples a montagem, né? É, a demora é mesmo o processo, mas já, a, já estamos, né? planilhando então ele já deve seguir para a licitação nos próximos dias, e assim que finalizado o processo, começa aí a fabricação para a montagem dessa estrutura. No, perpendicular ali à praça também, é, perto ali do aquário cultura, para, quem, para o pessoal se localizar, nós vamos ter também o nosso centro de tradições caipiras, né? É, que também é um projeto que faz parte do município de interesse turístico. Nós recebemos uma verba para poder é, investir no turismo. Então, por isso que nós estamos fazendo essas melhorias na praça também. E esse vai ser um espaço que a gente também vai ter ali é, culinária típica, é, dentre outras é, coisas que nós vamos ter ali atrativas, da cultura caipira, daqui de Votorantim né, é, particular, para que a gente possa ter esse espaço não só durante a festa junina, que é muito importante né, para nós esse evento da festa, mas durante todo o ano nós podemos ter essa programação é, diferenciada e atraindo pessoas da região para a nossa cidade também. Isso gera né, bastante aqui um fluxo, é, gera economia da cidade, isso é muito importante.
1: E para quem acompanha as imagens pelo YouTube, né, da arte que foi feita, da Prefeitura de Votorandim, apresentada inclusive pela própria Prefeitura de Votorandim, pela Prefeito Fabiola Alves, nas suas redes sociais, vai ficar uma, uma obra muito bonita, né, Prefeita? Então deve chamar muita atenção e, sem dúvida alguma, se torna um atrativo para quem não conhece a Praça de Eventos ou para quem já conhece, frequentar ainda mais, né?
2: Com certeza, aí é uma maquete eletrônica mesmo uhum. do projeto, então ela, ela já está né, dimensionada da forma como tem que ser, né? porque esse projeto já está é, finalizado, né? então a gente só está fazendo o planejamento dele mesmo, então o que vocês estão vendo aí na imagem é realmente né, é como vai ficar, esse espaço. Né? A gente distribuiu ali né, uma, umas mesas, né, uns bichês, uhum. que quando nós tivermos eventos de, de feiras livres, entre outras coisas, a gente pode brincar ali com esse layout interno. Né? Mas a cobertura e, e o palco né, são essa, essas estruturas fixas que vocês estão vendo vai ficar exatamente como, como será né, futuramente assim que estiver instalada.
1: E só para constar, né, prefeita, o projeto já está pronto. Para a empresa que, que vai realizar essa obra também já foi escolhida. É, como será o processo a partir de agora para que efetivamente tenhamos a, a implantação dessa, dessa marquise ali na Praça de Eventos.
2: Ah, sim. Depois que o projeto fica pronto, ele vai para o setor de obras para os engenheiros fazerem a planilha de custo. Aí, com base nessa planilha de custo, a gente abre a licitação, né? E aí, é, a, aí a gente faz a abertura das propostas, aquele que apresentar o um menor valor... É, dentro da, da, da planilha que foi executada pela Sourbe, aí a gente sim conhece a, a empresa né, vencedora do sertão. Então, é, nesse processo agora, está fazendo a fase do planilhamento de custo, e em seguida a gente vai fazer a abertura da licitação. Mas isso também já está em fase de, de finalização, então é algo que deve acontecer nos próximos dias, abertura do edital para a gente poder conhecer a empresa vencedora para tocar essa obra da Praça de Eventos.
1: Já tem a previsão, não sei se é exata ainda, mas a previsão de investimento para a realização dessa obra a prefeita, quanto a prefeitura pretende gastar com essas adequações que eram feitas, né?
2: Olha, é, a, como está em fase de planeamento, eu não tenho o valor exato ainda da, dessa planilha, mas acredito que em torno de uns 800 a 1 milhão, mais ou menos, deva ficar essa, essa estrutura metálica. Mas eu não, não, não sei precisar para vocês, claro. porque está em fase de planeamento, mas mais ou menos seria essa faixa de tá valor. Certo.
1: E segundo semestre de 2023, o início das obras, né? Pelo menos essa é a previsão.
2: Isso, exatamente.
1: Então, interessante. Quem está acompanhando com imagens também pelo YouTube, acompanhando essa maquete eletrônica de como ficaria essa marquise da Praça de Ventos de Votorantim. Temos outros assuntos importantes. Eu queria aproveitar também, né, prefeita, para falar da questão das chuvas. Chuvas que impactaram tanto a cidade de Sorocaba, impactaram o litoral norte... Votorantim até na, na vez passada que estive aqui, a senhora mencionou que felizmente Votorantim não teve ocorrências por conta das fortes chuvas. Continuamos assim, tivemos uma situação no ramal 103 ali, né, na ligação entre da chegada, né, para quem vem do Votocel, até a 31 de março ali na, na rotatória da Praça do Poço Torto, como todo mundo conhece, né? É, foi a única ocorrência ou tivemos outras ocorrências também por conta das chuvas? Enfim, como é que o Votorantim está lidando com isso?
2: Olha, graças a um trabalho que foi feito né, pela Secretaria de Serviços Públicos, é, nós ficamos durante o ano todo é, mapeando né, esses pontos de, de alagamento, pontos possíveis de, de alguns problemas, e nós fizemos é, várias ações, né, como um melhoramento do sistema de drenagem, é, desentupimento das bocas-lobo, é, desastoreamento do, dos rios, pesas de córregos. Isso ajudou muito para que o Votorantim passasse por esse período tão complicado de chuvas sem maiores problemas, sem pontos de alagamento. Isso assim, é algo que é, foi muito positivo assim, para nós. Né? Diante de tantas situações... É, graças a Deus o Trantim passou só com alguns problemas pontuais. A Defesa Civil, é, junto com a Secretaria, fica no tempo inteiro de plantão, mas assim não tem como, às vezes, escapar de um ou outro problema que, infelizmente, ocorre. né Então, é, quando danifica o asfalto, né, essas chuvas muito fortes, às vezes um asfalto mais antigo, acaba danificando o asfalto. E, às vezes, uma ou outra rede que já tem ali um... um uma tubulação que já não é própria para suportar certos volumes de chuva acaba tendo um pouco esse problema. É, lá no, aqui no ramal 103, é, é algo né, do, que é específico do DR, né, essa parte, então eles são os responsáveis pela manutenção. A gente sabe que houve ali um problema, mas já estão se mobilizando para poder fazer os devidos reparos. E o restante né, da, da, das vias também a, a CESP com a, a Sourb, né? Estão também é, fazendo todas as tratativas para que a gente possa num tempo mais curto possível. É, poder recuperar um pouco as vias Mas não foi é, Esses foram alguns casos pontuais Mas nada que comprometesse Realmente a segurança dos munícipes Além de alguns transtornos Somente né de sujeira nas vias né, Algo assim Mas nada que comprometesse a segurança dos munícipes Isso foi bastante positivo
1: Eu estive lá no local né, E além da questão do, da cratera que se abriu Nesse trecho, né, no acesso ali Da, da 31 de março Final do ramal 103, é, a gente verificou também aquelas, os avisos, né, de rotas é, de fuga para um eventual, para um eventual rompimento da empresa de Tupararanga, sirenes que foram instaladas pela empresa CBA, que é uma regra, né, uma legislação que há necessidade, há obrigatoriedade da, da, da CBA realizar a instalação dessas sirenes. Como está isso, essas tratativas também, a instalação é, desse material, desse material? sistema de alarme, né, que a CBA tem falado, e a conversa também que a senhora tem com a CBA, com relação à vazão da represa, se tem esse contato próximo também com os representantes da CBA, né, prefeita?
2: Eu até agradeço bastante pela oportunidade de poder falar disso, porque, infelizmente, né, é, há um um tempo atrás, gerou toda essa confusão e um medo muito grande na população de Botarantim com relação à estabilidade da represa de Tupararanga, né, com as chuvas. Mas, na verdade, né, a represa nossa é uma represa segura. Inclusive, ela foi atestada até pela Defesa Civil de São Paulo, que esteve aqui para fazendo uma avaliação. Então não tem nada de errado com a nossa represa de Tupararanga. Acontece que essa, esse planejamento que resulta nessa questão da instalação das sirenes e tudo mais, ele faz parte da política de segurança nacional de barragens. Então todos os locais que têm barragens, todos no Brasil todo, eles são obrigados agora a fazer esse sistema de, de, de monitoramento e esse sistema de segurança. Então, o que, que acontece? A gente vai fazendo, né? É, já faz mais ou menos uns cinco meses que esse sistema está sendo implantado aqui, porque é uma obrigatoriedade da lei, né? Então, hoje, a gente tem o um sistema de monitoramento da vazão da represa. Ele é um sistema é, já totalmente informatizado, que a gente sabe com precisão o volume, o volume que vai para a calha do rio, é, o volume que está saindo da, da represa, o volume que entra. A gente tem esse controle, né? A CBA... Passa para a prefeitura relatórios né, diários desse monitoramento que é feito 24 horas. E... Agora, é, além desse monitoramento, está é, sendo implantado esses sistemas, mas não está não sendo implantado, isso que a população precisa entender muito claramente, que não está sendo implantado o sistema porque tem alguma instabilidade na represa. É simplesmente uma obrigatoriedade que nós estamos cumprindo da legislação nacional. Então, para que a gente possa estar totalmente correto dentro da legislação, está é, sendo implantado isso até tendo um pouco de falou a hora que, que começou a fazer o teste da sirene, vai ter gente com medo, achando que está acontecendo alguma coisa com a empresa é E não, pessoal, não, não tem... Podem ficar seguros que é, todos os, a, é, os atestados que puderam ter aí, de, de todos os, a, a equipe técnica possível, de vários locais, já testaram a, que a, a barragem é uma barragem segura. Né? O que aconteceu foi que teve, tivemos um volume, como em, em várias cidades um volume acima do, da, da média dos últimos anos, né, e que acabou enchendo a represa e acabou acontecendo tantos problemas em tantos locais, mas não é, mas não que colocou a nossa barragem em risco. Apenas a vazão que daí, né, a represa tem que o que aquilo que entra de volume ele tem que sair. Apenas essa vazão foi aumentada, né, mas não há essa estabilidade. Então mais uma vez, o sistema de segurança é apenas para a gente cumprir a legislação e ficar dentro das normas. Então, se alguém ouvir barulho de sirene, não se assuste, que são apenas né, normas que nós estamos seguindo da legislação.
1: Prefeita Fabiola Alves, prefeita da cidade de Votorantim, participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeiro, na manhã desta sexta-feira. Opa, peraí. Tivemos aqui uma... O estabilizador desestabilizou. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a prefeita Fabiola Alves participando com a gente e respondendo também as perguntas dos nossos ouvintes com o um estabilizador quietinho aí, seguro, que deu uma loucura nele aqui, mas está tudo certo agora. Então voltamos daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com a prefeita Fabiola Alves,
0: Fábio. Legal, André. Então, é, é um intervalo necessário para verificar o nosso, nosso equipamento, acalmá-lo, porque ainda tem mais notícias da cidade de Votorantim com a participação do ouvinte também, que está aproveitando aqui a presença, a participação da prefeita Fabiola Alves ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Em Sorocaba, agora, 8h45, é o espaço destinado à prefeitura da cidade de Votorantim. A prefeita Fabiola Alves está ao lado de André Fazano. Pelo jeito, tudo ok aí, né, André? Fazendo. Não teremos mais tremores aqui na nossa live. Tudo devidamente resolvido. Os problemas com o nosso estabilizador aí. Tá calminho, calminho ele agora, né? André, vamos fazer o seguinte: ó. Eu tenho questionamentos que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp e você também tem uma sequência daí direto do gabinete. Eu vou começar com as últimas que estão chegando agora aqui pelo nosso WhatsApp. Inclusive, a Sibeli até vai colocar uma imagem aqui do nosso ouvinte. Deixa eu só resgatar o nome dele. É o Miguel. Ele mandou para a gente a imagem. É, não, Sibeli, é, primeiro a gente vai fazer lá do Pitangueiras. Primeiro, é, acho depois, que é esse? É, não, é a foto. Vamos ah, para é a foto. Isso, a foto. A foto que a gente vai colocar é essa mesmo. Essa. Agora essa. sim. Opa, opa, vamos opa lá, vamos agora lá. sim. <risos> agora sim. Essa imagem que o nosso ouvinte, o Miguel, é, mandou para a gente aqui, exatamente falando sobre a situação. É, dessa dessa área aí de, de, de ciclovia também a pista de caminhada parque, Pitangueiras, justamente para trazer a prefeita esse questionamento. Tá pedindo aí para que o, a prefeitura possa enviar uma equipe até o local justamente para trazer aí essa demanda e fazer o atendimento a, a, a essa demanda apresentada por ele. Eu não sei se a prefeita já tem conhecimento, as equipes também, mas parece que eu não sei se é em função da chuva, o solo ali deu uma. Uma mexida ali, prefeita, então, para resolver essa situação. Acho que a prefeita já tem conhecimento desse problema aí, né, prefeita?
2: Sim, esse é o parque da foi inaugurado, inclusive, no final do ano. Mas, infelizmente, né, as chuvas acabaram danificando alguns pontos. Né? A gente pede um pouquinho de paciência para o pessoal, porque nós estamos dando prioridade, no início, para as vias né, de grande circulação que sofreram algum dano, né? Para que a gente possa liberar essa, essas vias. Primeiro, depois a gente vai poder fazer o acerto né, nessas áreas. Esse, o parque é, um, é uma pista de caminhada, né? É, então, é uma área de lazer. Então a gente está priorizando primeiro as vias públicas, mas a gente vai sim fazer os, os devidos reparos né, no nosso parque das pitangueiras também.
0: Nosso ouvinte, o Tiago. Ele é da Vila Araújo, está dizendo aqui, aliás, mandou um vídeo para a gente, agora sim, Sibeli, aquele vídeo que você soltou primeiro. Ele está fazendo aqui, aliás, ele pede o auxílio da prefeitura é, e está pedindo aqui, pelo amor de Deus, prefeita, Rua João Cândido Strombeck, é altura do número 285, é a rua do condomínio Nova Conquista. É, há dois terrenos que beiram a rua que estão caindo ali, desbarrancando. Raízes das árvores estão expostas, terra vindo todo dia para a rua, sem condições de passagem de dois veículos nos dois sentidos. A rua tem que ser sentido único, descendo para o Santa Mônica em Monte Verde e proibir a subida no sentido Altos de Votorantim Vila Nova. Ele até mandou para a gente aqui o vídeo que está na tela agora aqui do nosso smartphone, seu smartphone e computador, da nossa live também no YouTube. Então ele faz um pedido, Tiago, para que a equipe da Prefeitura possa verificar. Primeiro, que devido às fortes chuvas... Está caindo terra ali na pista e, segundo ele, a pista é muito estreita, que dois veículos passando ao mesmo tempo é um desafio para todos. Ele está falando aqui, os acidentes podem acontecer a qualquer momento, ele pede para que a prefeitura verifique o que pode ser feito, até como é, a título de urgência aqui, o Tiago participando com a gente aqui, prefeita. A senhora tem conhecimento dessa localização, prefeita?
2: Sim, aí a João Cândido Strombeck é uma via realmente bem estreita, quando ela foi feita na gestão é, anterior, ela foi feita sem os padrões de via né, normais, e aí tem causado realmente muito problema, muita reclamação, desde que ela foi asfaltada, era uma rua de, de terra, mas quando ela foi pavimentada, ela não foi pavimentada devidamente é, com, com, nos padrões, é uma via de mão dupla ali super estreita, que realmente é um grande problema. Então são duas situações diferentes. Falando primeiramente desse deslizamento, a Defesa Civil teve no local, a CESP também já fizeram a, a retirada, estão acompanhando. E essas áreas são áreas particulares também, então a Defesa Civil está fazendo todos os procedimentos com relação a isso. Mas a gente já fez uma limpeza ali porque no dia que, que houve esse deslizamento realmente é, acabou comprometendo ali a pista, mas já, isso daí já foi sanado e a Defesa Civil segue acompanhando. Toda aquela, aquela área ali é, com relação à via ser estreita. Toda essa parte ali que acho que é o Tiago, né? Filmou ela. Isso são mesmo. áreas particulares. E para que a gente possa fazer o alargamento da via, a gente tem que fazer algumas desapropriações ali daquelas áreas para poder fazer o alargamento. Então não é uma coisa tão simples. Se fosse uma área da prefeitura, estaria um pouco mais simples a gente resolver mas não, não são áreas da prefeitura. Mas a gente também está fazendo um levantamento é, sobre, sobre essa situação, porque realmente a via ficou uma via bem complicada, com risco ali, ela ter ficado tão estreita e sendo uma via de, de mão dupla.
0: Deixa eu aproveitar até a última aqui, viu, André fazendo. daí você segue daí, é o áudio que chega do nosso ouvinte, aliás, foi a primeira participação, já seis e meia da manhã, já tinha áudio aqui para a prefeita Fabiola Alves. Vamos ouvir aqui a participação do
3: nosso ouvinte. Dois assuntos, duas respostas rapidinhas que eu gostaria de ter da prefeita. A primeira é, não tem, assim, um, uma, uma grande importância, mas eu ouvi naquela época, não sei que, fim se deu essa ideia, que era de, de se ter um, um transporte, aliás, um, um, trem, um trem turístico entre Sorocaba e Votorantim, que começaram até mesmo a mexer, na, a fazer limpeza ali nos trilhos e depois eu não fiquei sabendo de mais nada e nada aconteceu e está cheio de mato. É, e o segundo... É, se, é, primeiro eu gostaria de saber se essa ideia realmente não existe mais e segundo seria muito importante sim, que eu havia comentado na época sobre os banheiros ali da praça entendeu, central desse Campos, onde as pessoas normalmente fazem, principalmente no calor ali fazem as suas caminhadas onde as crianças brincam bastante onde tem realmente diversas atrações, né, constantemente e onde todo dia tem gente ali e a gente não tinha realmente um banheiro que, que a gente que pudesse usar. Era realmente uma vergonha o que acontecia ali. E ela prometeu na época a prefeita que faria, que estava fechado né, realmente os banheiros e que quando abrissem seriam to... estariam totalmente reformados e em condições para que a população utilizasse. Bom, eu vi que foi mexido, que foi reformado, e... mas eu gostaria de saber se realmente está Entendeu? Em condições de uso, que a, se a população já pode utilizar, porque eu não vejo ninguém utilizando. E uma tardezinha dessas aí, de uma semana passada aí, eu tentei entrar e realmente estava fechado. Só isso então, muito obrigado, bom dia a todos.
0: É, o ouvinte não deixou o nome dele, mas são dois assuntos bem interessantes, né, prefeito? A questão do trem entre Sorocaba e Votorantim, a exploração desse turismo utilizando a malha ferroviária qual que é o projeto da Prefeitura do lado de, de Votorantim, para que possa, quem sabe, explorar isso em parceria até mesmo com Sorocaba. Dessa hora já aproveita, já que falou da Marquise também, a questão dos banheiros da Praça de Evento de novo aqui em Prefeita.
2: Certo. Então, o trem turístico realmente, né, a gente, é, foi uma ideia que foi, né? a gente começou a, a, a mexer com isso, né, a Secretaria de Cultura também fazendo parte também da, dessa, do, do município de interesse turístico, é, mas devido a outras prioridades que nós tínhamos no momento, nós deixamos um pouco né, esse assunto mais, mais para frente até a gente poder organizar toda uma situação aqui de manutenção da cidade. Não é um assunto que está deixado de lado, mas a gente protelou um pouco para que a gente pudesse organizar um pouco a cidade, alguns serviços que nós tínhamos que colocar ainda em prática, contratos que nós tínhamos que acertar. Então, acabamos protelando um pouquinho esse assunto. Mas não é um assunto que está esquecido. Assim que a gente consiga organizar é, melhor a nossa parte de, de, de manutenção, principalmente aquela parte que é uma parte que, para a gente poder implantar esse esse projeto ela tem que ter uma manutenção constante né então toda essa logística a gente tem que acertar primeiro antes da gente ver com esse projeto que é para poder é, é um trecho longo que acaba sendo feito aí com esse trem e ele precisa estar em ordem ninguém vai querer né transitar para um local que não seja com a manutenção correta então tudo isso nós temos que ver é, pra, antes de fazer a implantação disso e com relação aos banheiros os banheiros realmente estavam péssimas condições, a gente reformou os banheiros, os banheiros agora ficaram prontos recentemente só que eu estou contratando pessoas para poder cuidar dos banheiros porque se a gente abrir novamente sem ter é, ninguém ali zelando pelo local, vai acontecer novamente vandalismo e as pessoas vão ficar mais tempo também sem os banheiros. Então, nós estamos agora somente fazendo a finalização da contratação é, de alguns colaboradores que vão ficar lá durante o período que o banheiro estiver né, é, aberto, né, que é o local, os horários que a, que a população vai estar na praça, vai ter pessoas ali para poder fazer a limpeza e cuidar do espaço.
1: Bom, aproveitando então dando continuidade às perguntas dos ouvintes, prefeita, temos aqui os ouvintes que encaminharam seus questionamentos pelo YouTube da Cruz FM também, a Luciana Aparecida, ela diz o seguinte, Olá, bom dia a todos, passo a pergunta para a prefeita, ela gostaria de saber quando vai ser anunciada a empresa vencedora do transporte público é, de Votorantim, a população quer mais ônibus nos bairros, a Luciana Aparecida que fez esse questionamento, prefeita.
2: Certo, Luciana. A gente está ainda com um contrato emergencial que está sendo operado hoje pela City Transportes. E hoje, dia 24, sexta-feira, é o último dia para que a gente possa fazer a coleta dos orçamentos que vão dar a base para que a gente possa soltar o nosso edital de licitação. Inclusive, nós publicamos né, é, no Diário Oficial sobre esses orçamentos. Então, o prazo é, até hoje, então, é, a semana que vem, provavelmente, a gente vai estar tá publicando definitivamente o edital da concessão para que a gente possa daí ter a empresa que vai ficar é, daí definitivo né, por esses 10 anos gerindo é, o nosso transporte. Nesse contrato emergencial, nesse segundo aqui, nós já aumentamos bastante a quilometragem, tanto que diminuiu a, a reclamação, porque quando a gente pegou esse contrato, era um contrato muito antigo, nós não tínhamos nem é, poucas informações sobre aquela concessão que tínhamos antes. E pegamos num período de pandemia, então a oscilação do número de passageiros, a gente não tinha é, um número preciso de quantas pessoas hoje estariam né, usando o transporte coletivo por isso que no nosso primeiro emergencial para o segundo a gente aumentou né, a quilometragem para poder acomodar essas linhas essas situações mais atuais e na concessão novamente nós vamos fazer alguns ajustes então assim que a concessão seja né, é, seja concluída com certeza a população vai oferecer é, vai sentir né, essa melhoria ainda maior Logicamente que a gente não vai conseguir atender a todos, todos os horários, 100%, mas com certeza vai haver uma melhora depois que a gente finalizar a nossa concessão de transporte.
1: Questionamento do Cláudio Pedroso Santos, ele diz o seguinte, prefeita, bom dia, espero que tenha um ótimo trabalho. Poderiam perguntar para a prefeita sobre essa ocupação irregular na cidade de Votorantim, quais as medidas poderão ser realizadas pela prefeitura?
2: É, eu não sei de qual ocupação ele está tá falando, nós temos alguns núcleos realmente de ocupações irregulares, né? É, e assim, é, a gente tem que tratar isso caso a caso, né? Tem algumas situações que são situações que correm na, já na, na, na justiça, ações movidas pelo Ministério Público. Nós temos aqui em Votorantim hoje um programa habitacional que está em fase de aprovação, é, que são 400 lotes e mais aproximadamente umas 100 casas. Essas casas que vão ser, é, vão ser cedidas né, para as pessoas elas a, prontas e imobiliadas, elas são para pessoas com mobilidade reduzida. Então, essas já vão ser completas, é, oferecidas para a população. E vamos ter também esse, esse loteamento, que também está em fase de aprovação no Grapoab, para que a gente possa fazer a implantação aqui é, também desses 400 lotes, só que o público-alvo desses, é, desses loteamentos são pessoas moradores de Votorantim, tem uma série de critérios para as pessoas terem acesso a, a esses lotes e também ela não vai é, de pronto ter a posse desses lotes, ela vai fazer um aluguel com possibilidade de compra, ela residindo no local durante um período, aí sim ela vai poder comprar e vai poder abater do valor do aluguel. Então é um pouco difícil a gente falar de forma genérica das ocupações, porque a gente tem que ver caso a caso e quais são as situações pontuais ali. Mas nós temos né, aqui hoje projetos habitacionais, inclusive uma coisa muito legal que a gente fez, quando vem, é, como a gente está recebendo muito empreendimento aqui em Votarantim, né? Votarantim está sendo a primeira opção da região em empreendimentos imobiliários, é, já tem né, como obrigação legal esses empreendimentos fazerem uma outorga para a prefeitura, né? Isso é lei. E essa outorga, 20% dela está destinada para projetos de habitação social hoje. Então, nós fizemos essa alteração na lei justamente para que a gente possa ter mais opções ofertar mais é, habitações de interesse social para a população. Então, nós já temos esses em andamento, né? mas, é, mas esses núcleos eles têm que ser analisados realmente caso a caso.
1: Prefeita, a última pergunta no pique do rádio, porque a gente está no limite do nosso horário, é a pergunta do Anésio, do Barra Funda, ele faz o questionamento se a senhora está sabendo sobre a represa do Cubatão, que está com rachaduras e furos, estão querendo esvaziar. Tem alguma novidade em relação à represa do Cubatão, a pergunta do Anégio, prefeita?
2: Sim, inclusive eu recebi da equipe que foi feito aí, né, toda mais uma vez, né, a visitação ao local com técnicos. É uma represa também que não oferece risco apesar dela estar com um aspecto, né, feio, porque é uma represa muito antiga, mas essa é uma represa que ela não é mais utilizada, né? e teve aí toda uma situação jurídica aí há uns anos atrás e quem que era a, a, a responsabilidade da represa hoje é do grupo Votorantim, né, com o qual nós, também nós estamos em contato, só que é uma represa que ela já, como ela não está sendo utilizada, até pouco tempo atrás ela estava já vazia, né, ela estava sem uso. Ela acabou enchendo realmente por conta desse volume grande de, de, de chuvas dos últimos tempos. Mas é com certeza assim que der uma estabilizada, né, nesse período chuvoso, ela, na verdade em período de estiagem, ela por si só, ela já esvazia, né por, por já não ter mais essa, essa, essa utilidade aí de captação mas se for preciso a gente vai acelerar esse processo também de esvaziamento, porque hoje ela não, não é utilizada mas está sendo também devidamente é, monitorada, né, ela tem realmente alguns furos, algumas coisas há muito tempo, né mas é, não é nada que oferece risco, apesar desse, desse aspecto é, um pouco mais feio, vamos dizer assim, dela, mas não há problemas graves estruturais também que preocupem.
1: Prefeita Fabio Alves, prefeita da cidade de Votorantim, respondendo aos nossos questionamentos, prestando contas do seu trabalho à frente da prefeitura de Votorantim e também respondendo aos nossos ouvintes. Prefeita, agradecendo mais uma vez sua participação. Muito agradeço. obrigado por receber aqui novamente o Jornalismo da Cruzeiro FM e um bom final de semana e um bom trabalho também nos próximos dias.
0: Eu que agradeço. É
1: isso, Fábio. Prefeita Fabiola Alves participando do Jornal da Cruzeiro na manhã desta sexta-feira.
0: É isso aí, Andreia. Os demais questionamentos que estão chegando aqui, todos deverão ser agora encaminhados à assessoria direta da Prefeita Fabiola Alves. A gente recebendo aqui também os retornos por parte da Prefeitura, a gente compartilha com os nossos ouvintes o espaço destinado à Prefeitura de Votorantim.